0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto programa de Nueve Alari. Estamos muy felices de presentar este quinto episodio. Realmente el 3 de enero empezamos este nuevo espacio deportivo de fútbol internacional y ustedes han estado del otro lado acompañándonos. Estamos muy contentos de conversar y analizar con todos ustedes del otro lado lo que nos ha dejado la Premier League este fin de semana. Los dos punteros empataron, el resto ganó y el Barcelona de España que perdió la final de la Supercopa con el Athletic de Bilbao. Sin antes, bueno, primero quiero saludar a mi amigo David Campana. ¿Cómo te va, David?
1: ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Saludar a todas las personas que nos están sintonizando en este momento aquí en Nueva El y también pedirles que nos apoyen con un like, que se suscriban y que le den la campanita cuando apenas hagamos un video, un nuevo episodio, sean los primeros en saberlo. También por parte de Argentina, en el, en el país albiceleste, Boca Juniors se proclamó sí, campeón sí. de la Copa Diego Armando Maradona y en el partido más importante del día de en esto en Italia, Inter, Juve, el Inter doblegó a la Juve, entonces más adelante también estaremos analizando.
0: Sí, re, re, bueno, hace pocos minutos estábamos viendo no juntos eh, lo que es eh, el final de la Copa Diego Armando Maradona, Boca que gane en los penales, Banfield empate en la última jugada de los 90 y al final Boca pues se hace el título de este título local, no pudo al nivel internacional y bueno, ya analizamos lo que dejó la Copa Libertadores. Empecemos pues con el análisis con Barcelona Athletic Club. Hemos conversado ya en ediciones pasadas lo que le cuesta al Barcelona los partidos grandes, los partidos definitivos,
1: y esta vez, otra vez dejó mucho que desear. El equipo de Barcelona que no, no pudo aprovechar las ocasiones que tuvo, y con las ocasiones que tuvo me refiero que se estuvo dos veces en ventaja, en el primer tiempo, ese minuto 40, minuto 41, era un partido en donde los dos rivales se, se respetaban, se respetaban, no atacaban, y cuando llegó el gol de Barcelona, acto seguido llega el empate del Atlético de Bilbao. Una gran jugada de Iñaki Williams, en el cual termina dando un pase gol para el Atlético de Bilbao en un minuto importante, en donde la defensa del Barcelona y el plantel en general se encontraba aún en la celebración por el gol marcado por Griezmann, por si acaso el francés marcó dos goles, doblete. realizó doblete, pero bueno, eso solo queda para las estadísticas. El Atlético de Bilbao al final del primer tiempo empata el, el partido y al final del segundo tiempo vuelve a empatar el partido. En tiempos extras ya fue otro cantante. Qué buena
0: campaña del nuevo DT del Athletic Club de Bilbao, Marcelino, ganándole en semifinales al Real Madrid y en la final al Barcelona. Como bien lo mencionas, el Barcelona-España se pone en ventaja dos veces en el partido, doblete de Griezmann. ¿Qué más va a decir Griezmann? O sea, hago doblete y mi equipo tampoco puede. Desean más de mí, esperan mucho de mí, hago dos goles y perdemos una final. O sea, esta es la realidad del Barcelona, eh, que me sorprendió mucho. Bueno, te dije también en, en el episodio anterior que me parecía a mí que Messi iba a jugar porque era una final, pero estuvo se lo vio bastante disminuido a Messi. O sea, casi no participó. Eh, en la primera jugada del gol del Barça sí participa, pero fue muy poquito lo de Messi y al final pues la primera expulsión también de, de Messi en el partido que vamos a llegar eh, más adelante también a ese análisis. Pero el Barcelona... Eh, bueno, el Athletic Club de Bilbao que salió con la misma idea, que salió contra el Real Madrid en semifinales esta semana y hoy le funcionó nuevamente contra el Barcelona. Así que Marcelino eh, fue también el técnico que le ganó en aquella temporada que el Barça perdió contra el contra el Liverpool en, en, en la Champions. Eh, Marcelino le gana la final de la Copa del Rey con Valencia al Barcelona. Sí, Valencia. Así que pues eh, creo que han sido jornadas bastante exitosas para el Athletic Club de Bilbao y sobre todo para Marcelino el Barcelona que otra vez pues no, nos dejó ahí con lo mismo, parecíamos que ya después de, de los triunfos de, de este nuevo año, que había empezado muy bien, iba a dar la talla, pero pierde un impulso importante, yo creo anímicamente una copa iba a valer muchísimo para este Barcelona y se le va,
1: se le va así de la nada. Y si no soy mal Joel, este mismo año se enfrentó Barcelona contra Atlético de Bilbao, por la liga. Y Barcelona, claro, le dos sí, 3 a sí, 2. sí. ¿Sí? estuvimos
0: repasándolo hace, hace unos días y gran actuación de Messi, me parece que hay un doblete ahí de Messi, una también que pega en el travesaño, Exacto, la define sí. muy bien. Sí, y mira cómo cambia, ¿no? Todo, ese era el primer partido de Marcelino, si, si es que no me falla la memoria. Y ahora eh, le gana eh, 3 a 2, y bueno, o sea, lo más sorprendente Aparte, es que el Barcelona,
1: sí. Aparte, perdón por interrumpirte, aparte vale. de la victoria, que es muy importante el título obviamente para el Atlético de Bilbao, que es la tercera Copa de Rey que levanta en su historia. No, Supercopa, Copa. Supercopa, Super sí. perdón, Supercopa de España, la tercera Supercopa de España que levanta en su historia, en 72 horas le ganan a los dos más grandes de España, al Real Madrid en los 90 minutos uh -huh. y lo fue al Barça a jugar unos tiempos extras. Claro. otros tiempos extras más bien dicho porque recordemos que el partido del Barcelona contra la, Real contra la Real Sociedad se fueron a tiempos extras y el Barcelona terminó pasando ese partido en penales, en penales sí, sí. Y,
0: y bueno y ahora sobre todo se deja empatar al último o sea en los últimos minutos también del partido y una falta del Anglet sin sentido una, una falta del Anglet sin sentido y empezando la prórroga Iñaki Williams que mete un golazo o sea al ángulo choque en el palo pero es un golazo y el Barça ya no pudo reaccionar no pudo darle la vuelta al resultado sorpresivo. Bueno, creo que sí. Eh, a lo mejor no es un título importante, pero como viene la temporada, yo no sé si le quedan más opciones al Barcelona de ganar títulos en esta temporada. Viene muy alejado de la, de la punta de la, de la liga. En Champions le toca un rival duro como el PSG, que tampoco es que es el, el mejor equipo de Europa, pero igual está complicado. Y en la Copa del Rey, que también eh, creo que está encaminado, pero no es una copa tampoco que va a alegrar muchísimo a la afición del Barça. Pero eh, creo que este es... O sea, ya estuvo en la final. Era una oportunidad de ganar este título y lo pierde. Y el Athletic Club lo, lo, bueno, lo, lo gana. Y como te decía, en, entre semana, no creo que estaba preparado el Barcelona o el Real Madrid para perder entre ellos una, una final. Y ahora el Barcelona la, bueno, lo, lo pierde contra otro equipo y yo creo que se va peor que el Real Madrid. ¿O tú qué crees? ¿Cuál se va peor? ¿Qué equipo se va peor de esta Supercopa?
1: Yo creo que el Real Madrid. Entre que esta Supercopa yo creo que se va peor el Real Madrid porque la verdad es que el fútbol que mostró el Real Madrid ante el Atlético de Bilbao no fue, no fue fútbol, fueron ganas. En el primer tiempo el Atlético de Bilbao lo pasó por encima y en el segundo tiempo el Madrid tampoco mostró su, su calidad o lo que se va a hacer con Zidane. Pero, empujó, oh. empujó, empujó, los cambios le ayudaron un poco, pero eh, no, no, para mí Madrid no, no mostró un buen fútbol, es de los cuatro equipos el que peor sale. Por, por así decirlo, estuviéramos tuvieramos que de posiciones, primero el Atlético de Bilbao, segundo Barcelona, tercero la Real Sociedad y cuarto yo le pongo el
0: Real eh, Creo que sí, es muy merecido el triunfo de, del Atlético Club de Bilbao, pero tampoco es que el Barcelona mostró un gran fútbol. O sea, contra la Real Sociedad fue un partido muy chato, muy aburrido, eh, o al menos malo, malo. El Barcelona estuvo mal. Y hoy día eh, también, o sea, nuevamente falla. Eh, durante los 90 minutos o sea el equipo no fue como las fechas que venía demostrando en la liga española así que a mí realmente yo estoy esta vez eh, en contra tuyo a lo mejor o no comparto porque para mí el Barcelona se va peor porque pierde una final el año pasado el, atlet el Real Madrid que llegó a la, a la final igual eh, la gana y, y se fue bien o sea fue un golpe anímico y al final le sirvió también para, para ganar la liga bueno con toda la pandemia y con todo lo que ya había empezado pero el Barcelona ya teniendo el título yo creo que es más duro perder una final que una semifinal, te juro
1: sí es más duro, no te, no, no te voy a negar eso de ahí pero por lo menos en cancha pudo llegar a la, a la siguiente fase pudo, pudo disputar el Real Madrid jugó el primer partido y muchas gracias ¿Que duele que de quedar eliminado de esa Supercopa Española? No, no, no creo que, que vaya a doler. Es muy diferente quedar eliminado de la Supercopa Española o saber que tienes a tu, a tu rival de patio a cuatro, a cuatro puntos de la liga y aparte con dos partidos menos. Eso creo que le duele más al equipo merengue. También creo que eso duele más a la hinchada de Barcelona, saber que se encuentran a diez puntos distantes, si no es más. Así que, bueno, por ese, por ese yo, aspecto... Yo te digo... Eh, yo quiero decir primeramente que el Atlético de Bilbao es un justo merecedor campeón le hizo un buen partido a Real Madrid, supo cómo dominarlo y supo cuándo golpear a la idea, Barcelona, la no, misma lo, idea. no lo, no sí, lo dominó, sí. no lo aplastó al equipo culé, pero supo cuándo golpear, en qué momentos apuntar y hacerle daño al, al equipo culé.
0: Yo te digo, la, la hinchada de Real Madrid, para mí lo, el Real Madrid en este momento está feliz. Yo creo que está con una sonrisita por ahí en, en, en la cara porque el Barcelona pues pierde la final, me parece a mí. Pero bueno, eso es lo que nos ha dejado la Supercopa. Eh, ¿Cómo lo ves este Barça para lo que sigue? ¿Va a meterse a lo mejor ya en la pelea de la Liga? Bueno, creo que eh, la imagen de muy, hoy es muy dura. Y, y sobre todo en la Champions. O sea, eso te digo, perdió contra el Real Madrid. Perdió contra el Atlético de Madrid. O sea, ha perdido partidos importantes. Perdió el último partido de la Champions contra la Juve que se definía el primer lugar del grupo y lo pierde escandalosamente un 3-0 en el Cup No. O sea, los partidos más bravos, más difíciles, más
1: complicados, los pierde y los pierde el Barça. Los pierde y los pierde feo. La verdad es que los pierde feo. Eso no, no hay como decirte que no, no te, lo, no te lo voy a negar. Este Barça, te digo, no sé hasta qué, hasta qué punto... Eh, puede aguantar toda, toda esta presión y no solamente este Barça, sino en sí eh, Kuman, Messi y Terstgen, que son los pilares de este equipo. Kuman, obviamente, por pues, el director técnico. Messi, la verdad, que cuando no está, sus jugadores, eh, sus compañeros tienen pocos destellos. En esta ocasión, Griezmann Siempre realizó tersté. dos goles. Grisman hizo lo tuyo, salvo Terstgen, sí, Grisman hizo lo tuyo, pero el resto de sus compañeros no suyo, no colaboró. Sí. Terstgen también salvó eh, varias ocasiones de gol muy claras y en el partido también se pudo haber acabado en los 90, pero sí, como también salvó Ter Stegen en, en el otro arco, también ah, salvó en el, el caso de la... Contra, contra la Real Llor, Sociedad... Tengo el nombre Unai sí.
0: Simón. No, contra la Real Sociedad, Ter fue vital. O sea, fue clave para que el Barcelona juegue hoy. Y bueno, y, y pierde la final de Barcelona. Entonces es un golpe duro. Yo no sé eh, cómo viene la temporada y el Barcelona le han costado los partidos grandes. Contra el PSG va a estar muy duro. Va a estar muy duro. Ya se acerca la fecha. y estamos a menos días, a menos semanas. Y el Barcelona, aunque ha mejorado en la liga Hoy que tenía la gran oportunidad de realmente decir El Barcelona mejor para, mejoró para este año decepciona Así que el Barcelona Vamos a ver cómo continúan los, eh, los demás
1: campeonatos es, que tiene por jugar Es lo que te decía No me sorprende si el Real Madrid o el Barcelona queden eliminados O pasan con un juego popérrimo y posteriormente pierden En vez de quedar eliminado con un mal fútbol el Barcelona pasó con un fútbol no muy vistoso, pero en esta final con ese mismo fútbol no pudo no pudo proclamarse campeón. No me sorprendería en el siguiente partido que Barcelona marque 3, 4 goles y de aquí en dos vuelva a perder. En el mismo caso con el Real Madrid. Es, son unos equipos que hoy en día están muy muy atrás de lo que solían estar. Están muy, muy desbordados, no, no tienen ese ritmo de competencia, ese ritmo de competencia que les permite o les ex, bueno ellos están exigidos por por el nombre que tienen pero no tienen ese ritmo de competencia que les permite tener los, los títulos más fáciles, entre comillas. Que tengan la seguridad futbolística de que ese este partido saben que va a ser muy complicado, pero que tienen más habilidades de llevarse los tres puntos.
0: Ellos mismos lo ven, ellos mismos se dan cuenta, y una de esas muestras es el golpe que da Messi hoy. O sea, es de la rabia, la impotencia de que tu equipo ya no da para más, no quiere un título. ya Lo, 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 lo mucho que le gusta a Messi ganar títulos, eh, ganar y ganar, pero eh, en esta vez no se pudo. Y Messi, o sea, esa rabia la refleja. Y sobre todo también porque tuvo un mal partido. Y da un, un golpe de atrás y me parece que estuvo súper bien la, la tarjeta roja. Es la primera tarjeta roja de Messi en el Barcelona.
1: En el Barcelona, exacto. Recuerdo una tarjeta roja con... la yo con dos. la selección argentina en su, en, en su debut.
0: Claro. Y contra, contra Chile, ¿recuerdas en la Copa América Exacto, de Brasil? Sí, la Copa América. La ¿verdad? pelea Exacto. contra Gary Medel Exacto. La fechada.
1: Sí, 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 sí. ahí.
0: Entonces, bueno, eso es lo que nos ha dejado. Eh, bien por el Athletic Club de Bilbao. También a ver si esto este envión les sirve para mejorar en la liga, meterse a lo mejor por ahí en, en torneo en Europa para la siguiente temporada o al menos hacer una, una temporada más digna porque venía también mal. Eh, antes para dale, ya para cerrar el tema de la Supercopa Española Divino una Supercopa
1: Española rara rara Pero, ¿por qué? porque se juega sabiendo solamente que Real Madrid llegó siendo campeón de la Liga sí. el Barcelona con esa nueva modalidad accede accede claro. terminando en segundo lugar la Copa de Rey del año pasado del año sí. pasado la temporada sí, sí. pasada más bien dicho no, 2019, sé, final, 2020, final, sí. no se jugó no, se, no se jugó esto porque al momento que inició la pandemia ambos, ambos equipos dijeron no eh, se suponía y se prevía que para diciembre en España ya iba a haber gente en los, eh, en los estadios, así que ambos clubes decidieron jugarlos con, su, con sus hinchadas, por lo menos un 30% del público apoyándolos, por esa razón se la pasó hasta diciembre, como en diciembre no se la pudo jugar por esa razón ambos equipos también decidieron postergarla hasta, hasta abril que se la va a, a jugar nuevamente. La Copa yeah. de Rey, ojo, edición 2019-2020. Siendo yeah, los yeah. dos finalistas, el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, por esa ocasión, eh, por eso, pudieron participar en esa Supercopa Española. Exacto. Contra el Real Madrid, Exacto. campeón de la Liga y Barcelona segundo lugar.
0: Sí, imagínate si salía campeón el Barcelona y iba a ser un supercampeón que no había ganado nada en la temporada el Real pasada. Madrid ni la Liga. El año pasado. Igual, igual que el Real Madrid en la, en la bueno, primera edición de esta Supercopa, esta nueva Supercopa que se jugó, eh, se jugó el año pasado en Arabia Saudita. Eh, bueno, dejamos ahí el tema de España. Vamos a seguir analizando lo que es la ley española ¿no? en los próximos partidos y cómo va evolucionando y supera esta dura derrota el barcelona de Messi, de Kuman, de Griezmann, de Meley y los demás. Eh, rápidamente quiero decirte eh, algo de, de la Bundesliga para pasar luego a la Premier. El Bayern que ganó con las justas 2-1 al Friburgo, eh, realmente pidiendo tiempo, lo leía uno de nuestros, eh, bueno, un eh, reconocido periodista, Jaime Macías, que ponía en, en, en su cuenta de Twitter que el Bayern termina pidiendo tiempo contra eh, un Friburgo. Eh, que está noveno en la Bundesliga y que estrelló un, un, un pelotazo en el travesaño en el minuto 90 así que el Bayer, bueno, ha venido también mal como conversamos también entre semana perdió ya eliminado de la Copa de Alemania y un, un, un Bayern que es más de individualidades ponía el mismo Jaime así que bueno, este Bayern ahí está tambaleando eh, bueno, en algunos resultados tampoco es que en la Bundesliga la va a sufrir porque ya le sacó cuatro puntos a Leipzig y parece que se va de largo sí, sí.
1: Uh -huh. El Dortmund, que empató 1-1 uno uno contra el Mainz. Falló eh, sí. un penal Royce, sí. Exacto, falló un penal Royce, sí. Tenía el triunfo en los pies. Marquito Royce, que no pudo en esta ocasión. El Wolfsburg, que empató 2-2 dos dos con uh -huh. el Leipzig. De esta manera, el Bayern Múnich, primer lugar con 36 puntos. Segundo, el Leipzig con 32. Tercero, eh, el Leverkusen con 29. Y cuarto, el Borussia Dortmund con 29 puntos. O Aquí sea, la sorpresa en el momento ha sido la Unión Berlín? Que accedió esa temporada con miras, con expectativas de permanecer en la parte baja de la tabla, pelear por no descender y bueno, se está colando en Europa League. Bueno, el Bayern como te digo, a lo mejor mm, alguna Y ahora duda. que me, Dale. estamos aquí hablando de, de la liga alemana antes de saltarnos, el debut, bueno, el regreso de Jovic con ah, el sí, Ah, sí, 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 importante, importante,
0: creo que eso hay que, hay que tener en cuenta, o sea, un Jovic que no marcaba nada, no era tomado en cuenta por Zinedine Zidane en el Real Madrid, regresa a la Bundesliga y doblete. Y al Schalke, nada más y nada menos uno de los poderosos de Alemania. Un Schalke que también... Qué, dura está, qué duros tiempos está pasando el Schalke eh, en, en la Bundesliga. Es último. O sea, el Schalke es último. Es el clásico contra el Dortmund, el clásico de, de, Rour, de Rour, me parece que es el clásico de, de un río que atraviesa por ahí la ciudad. Y el Schalke que viene muy mal en la Bundesliga. Así que siete eh, puntos apenas. Ahí está Jovic, ahí está Jovic demostrando lo que no hizo en el Real Madrid. Es que hay jugadores, también no creo que, no lo voy a culpar a Zinedine Zidane, hay jugadores para equipos grandes y equipos chicos. Y Jovic no, no yo dio sí la lo,
1: talla, no dio la talla. Yo sí, yo, yo sí lo culpo, no la bien. No le dio los respectivos, no le dio los respectivos minutos, okay. no le dio las respectivas oportunidades. Ya que ahora estamos mencionándolo un poco aquí, yeah. y yo creo que si el Real Madrid sigue como está, en la última temporada el Zidane, por más que sea Zidane y por más palmares que tenga de tres Champions League con
0: y si gana la liga atrás, y Si gana la liga es que gana la liga va a seguir a ver, pero si la remontan... con este fútbol con este fútbol ganar la liga bueno, creo pero que en diciembre jugó muy bien
1: pero, pero en un, mes, muy bien. un mes Vamos. un mes la temporada le falta plantilla va a octubre sí, le falta plantilla. noviembre diciembre enero va cuatro meses de los cuales un mes en Madrid ha jugado ha jugado bien Zidane sí, eh. no pidió, Zidane eh, mismo fue el que no pidió refuerzos. ¿Y cuál fue el único refuerzo que llegó? Fue Martino O'Derger, proveniente de la red sociedad que estaba en préstamo. Sí. ¿Y qué ha pasado con O'Derger? Lo tiene en el banco. Está sufriendo lo mismo que sufre Vinicius, lo que sufrió James, lo que sufrió Jovic, lo que sufrió Bale. Bale. Sí, a mí me sorprende sobre todo lo del, del
0: Real Madrid, que no, no hubo partidos o no jugué Real Madrid esta jornada, pero me sorprende que no tiene fondo de armario, no tiene más jugadores. Y bueno, desprecia a jugadores como Jovic, que a lo mejor pueden ser una alternativa, no está para todos los partidos Benzema. Pero bueno, esas son las decisiones de Zinedine Zidane. Vamos a ver si se refuerza, me parece que no. Pero eh, en este momento pasamos a la Premier League, hubo clásico. No sé si de punteros porque todos esperábamos un duelo entre el primero y el segundo pero finalmente fue entre el primero el United y el tercero el Liverpool porque el Leicester ganó en la jornada del sábado. Así que ¿qué, eh, qué nos deja este, este clásico que estuvo regular, realmente regular? No fue gran partido que esperábamos, incluso no hubo goles, pocas llegadas y un Manchester United que a lo mejor se va
1: eh, más satisfecho que Liverpool. Bueno, yo no creo que ni tan satisfecho, porque el verdadero ganador de este partido fue el Manchester City. Con sí, el bueno, empate entre, entre ambos, uh -huh. el City se pone en segundo lugar en su momento con 35 puntos. Y si gana ese partido, hace 38, uno más que el United. Así que el gran, el gran ganador de este compromiso entre Liverpool y el United fue el City. Claro. Eh, de ahí analizando netamente sí. el partido de los dos más grandes de Inglaterra, fue ahí un buen partido. Menos. A mí me gustó, a mí me gustó? gustó. Estábamos conversando. Estando por interno, a mí sí, me sí. llamó la atención un poco más el primer tiempo porque Liverpool atacó, lo puso contra las cuerdas, especialmente en esa primera media hora. Thiago Alcántara, que sabe leer muy bien, sabe leer muy fue bien. Fue el mejor lo, del primer tiempo. Thiago sí. Alcántara, el mejor, para mí fue el mejor de Liverpool, Thiago Alcántara. Uh -huh, y poco sí, a sí. poco, eh, yo creo sí me atrevo a decir que sí le pesa la ausencia de Van Dijk.
0: El, no, el... un montón, un montón porque en la defensa jugó Fabinho y Henderson que son dos mediocampistas jugaron en la defensa de centrales entonces Henderson que es el motor de este Liverpool está jugando de central ¿no? pierde un, un jugador importantísimo en mediocampo está jugando ahí Shakiri, que no es lo mismo eh, bueno, un, para mí a, a ver, a mí me gustó más el segundo tiempo empezó el partido mejor el Liverpool controlando lo era profundo, no era tan profundo perdón, más bien tenía la posesión del balón eh, imagínate que hubo un dato el, a los eh, 16 minutos o me parece 18 minutos del primer tiempo que Liverpool lo, tiene dominado el, el balón en un 71% y el Manchester United en un 29%. Entonces era estaba siendo controlado el partido por el Liverpool, pero no sufría tanto. En realidad dejé en el primer tiempo no tiene atajadas importantes. No
1: tiene atajadas, es
0: verdad.
1: Pasa una... Pero el Liverpool a lo que tiene el balón... Es, lo presiona lo remata pero sí, sí. No, son, no son llegadas de peligro no son remates no, no no, iba que iban fuera del área entre los tres postes eran centros que los despejaba muy bien Maguire también en la defensa sí, fue un bien, ayer, fue bien. evitó un gol clarito un gol sí, claro evitó, eh, por parte de Firmino en el segundo tiempo un pase gol que lo pudo desviar al córner uh -huh. así que entre esas bueno. llegadas el libre tuvo esas dos una atajoyo eh, dejé en el segundo tiempo y la más clara de Firmino y que Firmino también estuvo pagado eh,
0: sí, Firmino también, Salah tampoco, o sea, creo que la defensa del Manchester United estuvo súper bien, sobre todo Luke Show, eh, como lo dice Maguire, Lindelof y por la derecha también Wambisaka, estuvieron bien, estuvieron bien la, esa línea de cuatro en el Manchester United, eh, Bruno Fernández, que se esperaba más de Bruno, que venía, eh, venía demostrando grandes actuaciones en los últimos partidos, no fue el partido hoy, Pogba en el segundo tiempo que también se pierde, una clara, y yo creo que el partido más bien estaba para el Manchester United en el segundo tiempo. Tuvo más ataques, una de Bruno Fernández también frente a frente al arco y la saca Allison con el pie. Un atajadón de Allison Baker contra Pogba y por ahí
1: alguna otra. Le jugada el pecho, o sea, de ahí. Sí, le da, la, la que vos mencionas, a Quemarropa, esa de Allison. El pecho, el pecho se las bala, vale, literalmente.
0: Eh, Diego Alcántara también una, una gran pelota que la manda más o menos al ángulo y De Gea eh, vuela y, y la salva, creo que fue la única actuación o salvada de De Gea en el partido porque no hubo más, por eso te digo que el Manchester United fue anfield y no sufrió, entonces al final creo que se va bien el Manchester United con este resultado, no lo perdió el partido empata de visitante y que sigue sí, esa buena racha que tienen esta temporada de visitante el Manchester eh,
1: Dale Te quiero hacer una, una pregunta, ¿crees que esta temporada de Liverpool, no la temporada, es esta época de Liverpool ya llegó a, a su fin, o está llegando a sus pasos finales, porque recordemos, 2018 con un muy buen fútbol queda segundo en la Premier League uh -huh. y llega a la final de, de Champions contra el Real Madrid que la pierde, tres tantos a uno. Yeah.
0: 2019
1: queda campeón de la Champions League contra el Tottenham y tiene un 2020 espectacular en la Premier League. Son tres temporadas que está Liverpool rindiendo un muy buen, un buen fútbol, a lo máximo que puede dar, y al igual que pasa en todos los equipos, ya llega un punto de declive, de caída. Y yo creo que tanto Salah, declive, como Mané, sí. como Firmino, ya están rebasando ese punto y, y empiezan a bajar poco a poco. No porque ellos decidan hacerlo, sino porque sus rivales ya conocen el método de juego y es un poco más fácil llegar a cubrir esos balones para que no tengan tanto poder dentro del campo de juego.
0: Sí, yo creo que estamos entrando en una declive de Liverpool, pero no sé si tampoco una era un ciclo terminado. No sé, yo creo que mucho tiene que ver la pandemia, mucho la, las economías de los clubes, eh, a lo mejor el, el refuerzo de cada club. Mira que Liverpool venía bien en la Premier, era primero hace algunas fechas, en los últimos partidos. Imagínate que entre los últimos de los últimos cinco partidos en Premier eh, solo ganó uno. Empata tres y pierde uno. Entonces, eh. Pf, Creo que Klopp eh, puede salir de esta situación de Liverpool, lo puede sacar de esta situación, no sé si se concentra, no sé si tenga, bueno, falta muchísima temporada todavía, así que puede pelear la Premier, pero también se va a concentrar en, en la Champions League. Y yo no creo que estamos en una época tampoco crítica de Liverpool, que está, no ve en octava posición, así que eh, todavía le veo el ciclo de Klopp eh, para largo. Esa es mi opinión. Yo creo que a lo mejor nos estamos viendo una gran, eh, una gran versión futbolística de Liverpool, pero tampoco un ciclo terminado. Yo creo que puede dar más y en sí, la también. Champions la va, 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 va a jugar. Eh, va a ser un, un rival durísimo para cualquier equipo. Eh, para cualquiera. El Liverpool
1: va a ser duro. Ojo, ojo. Ah, también hay que ver una, una cosa, diferencia en, en la Premier. En varias ligas de Europa la Premier solo permite tres cambios. El resto de ligas mm. o la mayoría de ligas permite cinco. Y eso termina Esa. a la larga Afecta a los jugadores, sobrecarga muscular, el partidos entre semana. Sí,
0: sí, perdido bandai, creo que es también importante eso, eh, partidos cada semana, o entre semana, fin de semana, esto les está afectando a la mayoría de los equipos, por eso no todos son tan regulares. Imagínate que el Manchester City en los últimos cinco partidos de la de la Premier gana los cinco ha tenido una buena regularidad en estas últimas fechas y vamos a ver cómo continúa hasta cuando le, le alcanza también eh, la gasolina de este Manchester City que viene en punta y en esta jornada goleó, se ubica segundo y si gana su partido pendiente va a ser primero. El Liverpool, que esperábamos un duelo de primero y segundo, como te decía, actualmente está en cuarta posición.
1: Lo lindo de la Premier, empezó siendo puntero el United, posiblemente pues fue el, el Everton. Everton. Después fue el Liverpool. El Después es el United. Bueno, en el momento lo sigue siendo el United, pero el City está muy cerca también de Colors y nos estamos habiendo olvidado del Tottenham, que estuvo primero en un, en un tiempo. Sí, en sí. menos de 18 jornadas, la Premier League ha tenido ¿Te seis punteros. Sí, seis algo. punteros.
0: Muy bien, muy buenas, eh, buen análisis ahí que, que haces, Manchester United primero, segundo el City, Leicester City, Liverpool, quinto Tottenham, sexto Everton, séptimo Chelsea y nos vamos hasta la eh, décimo primera posición para encontrarlo recién al Arsenal y en décimo segunda posición al Leeds de Loco En última posición el Sheffield United con apenas cinco puntos y me parece que Sheffield se va al descenso sí o sí. <risa> vamos con la Serie A, vamos con la Serie A, la Liga Italiana, que nos dejó también un, un partido, bueno, un clásico de Italia, Inter y Juve, no apareció Cristiano, no fue el partido de la Juve, y como decíamos también en algunas ediciones pasadas, que la Juve ya van pasando en nuestros programas y la Juve sigue ahí, cuarta quinta cuarta quinta tercera pero no sube no sube no escala y esta jornada otra vez se aleja del puntero que juega este lunes
1: el milan sí este lunes juega contra el cagliari el partido que mencionas inter 2 juventus cero que empezó con una polémica con uno bueno también depende mucho eso de cómo los medios manejan ¿Sí? esta, esta información ese beso que le da vidal cuando se abraza con bonucci le da el beso al escudo de la juve algunos hinchos de la lluvia de ver dolido, recordemos que Vidal tuvo un paso muy, muy glorioso Marque, por el y, equipo de la vecchia señora. Y quedó campeón de la queda campeón de la Copa Italia en varias ocasiones, campeón de la Serie A en, en varias ocasiones, campeón de la Supercopa Italiana en varias ocasiones. Llegó, a, la final y de llegó la y a disputar esa esa final de la Champions de 2015, sí. en donde perdió contra el Barça tres 2 a uno. Esa lluvia que se encontraba con un Dybala recién recién sobresaliendo, con un poco espectacular. Con un bufón en el pórtico, imbatible, Debes. Irlo, Pirlo, Debes Pirlo, Pirlo, también, claro. Una Me época era. de la de lluvia la muy, muy buena, a diferencia de ahora. La verdad que el Inter lo pasó por encima de los 90 minutos. Cristiano Ronaldo no pudo aparecer, eh, no pudo estar dentro. Estuvo en la alineación, pero no no nunca estuvo en el campo de juego. Sí, fue mal muy, de muy flojito el partido de Cristiano Ronaldo, a diferencia del Inter, que desde que empezó el partido lo dominó totalmente. Por izquierda, por la derecha, por el centro, un muy buen trufo de la Juventus, gol de Vidal al minuto 12, y también Varela con una base, bueno, con un bombazo espectacular, lo revienta a Chesnik en el segundo tiempo, y con eso yo creo que la Juventus no, 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 nunca pudo levantar la cabeza. Hasta el momento, Milan en ese primer lugar con 40 puntos y un partido menos, segundo es el Inter con 40 puntos, con un partido más. Napoli es tercero con 34 unidades, está muy lejos, la verdad, la Roma lejos con 34 ya. puntos igualmente y la Juventus la Juve es mucho 33. más lejos con 33 puntos. Ojo Como no hemos lluvia... mencionado, en, sí. lo hemos mencionado antes, el partido pendiente entre la Napoli y la Juventus es entre los dos
0: ojo que la Juve actualmente no está ni en Champions, ni en puestos de Champions está en quinto lo lugar loco. en puestos de Europa League parece que el calcio se queda en la ciudad de Milán esta, esta temporada o sea hace mucho tiempo que no vemos una pelea entre el Milán y el Inter y sobre todo que se quede el calcio el, la Serie A de Italia en Milán o sea siempre se iba Turín los últimos ocho, u, ocho años me parece ocho, sí. Sí, ocho años que,
1: que la Juve dominado.
0: Parece que y este no va, a ser el año, no va a ser el año y va a ser, bueno, un, un fracaso importante también, ojo, de Cristiano Ronaldo, porque si se fue la Juve es para sumar este, este tipo de títulos y yo creo que le hace muchísima falta a Cristiano Ronaldo al Real Madrid y al Real Madrid le hace muchísima falta a Cristiano Ronaldo. Se separaron hace ya un tiempo, hace unas dos temporadas y me parece que los dos están sufriendo. Sí, están bien, sufriendo
1: están sufriendo. todo aquello el Italia, el máximo goleador, bueno. en es ese momento que siendo Ronaldo. Así que Ronaldo dentro de la Juve está haciendo su trabajo, está haciendo sí. sus papeles. Que la sí, Juve está un un que momento no lo, de no ayuda, sí. Se encuentra con un director técnico que Andrea Pirlo, que está debutando, no sé qué también es está sí. haciendo esto. No, mismo. Y a Pirlo mismo. No sé qué también. Está bien que tenga un cargo tan importante en uno de los clubes muy importantes. El año pasado, el caso de se me fue el, dire el director técnico Serri, salió de la sí, IBE por, por quedar eliminado de la Champions muy tempranamente mm. contra el Olympique de Lyon, recordemos sí. quedó eliminado de esa manera y no sé qué tanto le vaya a durar eh, la alegría de Pirlo del, el director técnico recordemos bueno. que él llegó a la filial 24 horas después fue anunciado como director técnico del primer equipo
0: Sí, a mí me parece que es una mala elección, o sea, la Juve está para grandes entrenadores, o sea, no puede hacer un experimento con Pielo que recién es, bueno, un, un inexperto en realidad en, en esto de, de dirigir un equipo y sobre todo un equipo tan grande con figuras tan grandes, no, me parece que a mí fue una mala elección de la Juventus y lo está demostrando en la Champions, tampoco es que ha sido un, un equipo descomunal y en la Liga Italiana está sufriendo cada jornada y sobre todo juega feo. O sea, aburre los partidos de la Juve. No es una Juve que te sientas a ver y te distraes. A mí no me gusta. Realmente a mí no me gusta. Y la realidad es que la lluvia está quinta en el calcio y le va a costar. Esta temporada le va a costar. Ya empezó el 2021 y tampoco alza. Vamos mitad de enero y la lluvia sigue eh, perdiendo partidos importantes. Finalmente, ¿te parece si pasamos ya cerrando nuestro programa? El PSG que ya recuperó la punta. Es primero de, de la League One Y vamos a ver qué Pasa con el, con el PSG, el Lyon que hoy día no pudo, perdió. Y el PSG, pues,
1: ocupa ya el primer lugar. Recordar a todas las personas que, bueno, nuestro punto aquí en Nueva El Área no es que nos encuentren sentando, sentados, viéndonos, sino que estén haciendo esos que diarios, limpiando la casa, sí, arreglando la Si cuarta. quieren
0: vernos, igual no hay problema. Claro, si quieren vernos, mejor para nosotros. Pero, pero nuestro pues. punto
1: es que se puedan distraer mientras están escuchando algo agradable. Estamos están escuchando y sobre el rey de los deportes, están cocinando, nueva el área están en el volante, escuchar nueva el área
0: con cuidado, siempre con cuidado. Así que este es un video podcast que traemos con ustedes eh, cada semana o pasando unos tres, cuatro días y hablando de fútbol internacional. Muy gustosos estamos de haber analizado el título del Athletic Club de Bilbao en esta Supercopa Española, el empate entre Liverpool y el Manchester United y la punta de en la Bundesliga del Bayern y del PSG en la Ligue 1 de Francia. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Nos despedimos y estaremos conversando, analizándonos, escuchándonos en el próximo episodio
1: chao chao, un gusto